0: God morgon. Hur är det med dig? Det är bra. Det är, vi har ju fått en massa snö igen här nu. Är det? Ja, det är så härligt. Ja, det är så härligt. Med, och det var också lite sol här om dagen. Inte igår var det väl inte, men i föregår var det soligt och fint.
1: Ja. Hur är det med dig? Ja, men det är samma. Jag är jätteglad att det är snö och alltså, att det har fått Ligga kvar och vara ett vinterlandskap. Det är så vackert just nu.
0: Ja. Ja och det är också, tycker jag, man märker ju att det blir ljusare. Eller så är det bara för att det är vita gör det lite skillnad. Men mm. på kursen igår så konstaterade vi att när de brukar komma där vid tre. Så brukar det vara mörkt. Men igår blev det typ mörkt runt fyra. Strax efter fyra. Mm. Jag tror ja, att det är det. varje dag som det blir ljusare. Ja.
1: Ja, det märks skillnad. Alltså jättestor skillnad nu. Jag har också varit ute och ridit på någon eftermiddag utan att behöva komma hem när det är mörkt. Utan jag har liksom kommit hem och som du säger, det blir mörkt till typ fyra nu.
0: Ja, det är skillnad nu.
1: Nej, så det är härligt. Det känns... Man har lite mer energi och man känner sig mera glad, känner jag. Ja, Sen är det allt så mycket trevligare också när det inte är lerigt och, och smutsigt överallt.
0: Verkligen, och hästar är inte som, ja, jag vet inte vad. <laughs> som att man rullar sig liksom i lera och rullar upp ja. i snöna. Liksom.
1: Ja, nu blir de rena när de rullar sig i snön istället. Ja. När man ja. Märker, eller jag märker i alla fall på mina hästar att de tycker om den här snön.
0: Mm, mina också. Ja. De, de blir gladare. Ja, vad det med. Ja. Vad har hänt för dig i veckan då som har varit som vi hade sist?
1: Ja, det har ju varit eh, bok, mycket bokningar och eh, ridning och ja, det här vanliga liksom. Mm. Men, eh, sen så lite spontant så där så, eh, Jag fyllde år på fredagen ska jag säga. Det var min födelsedag. Jo,
0: här det var det. Ja, grattis efterskott får vi säga här i podden.
1: Ja, tack så mycket. Men det blev väl som en liten födelsedagspresent då att jag och min familj, mamma och pappa och Otto, vi åkte iväg i lördags och köpte en till häst.
0: Nej, du ska göra. Nej. <laughs> och då är det tio siffrigt nu igen menar du? Åh, nej. <laughs> <laughs> ja, det är det. men vad roligt.
1: Klapp. Ja, tack. Det... Ja men som sagt, det var... Det gick snabbt. Vi tittade på dem faktiskt veckan innan och sen så bestämde vi oss rätt snabbt för att hoppa på det här fråget.
0: Ja. (här) Vad är det för häst Berätta.
1: Ja, det är en, en varmblodig travhäst. Mm. Som, det är en starthäst som är tränad för Trav och har startat eh, en del. Och har ganska fina resultat faktiskt. Eh, han, han är åtta år och helt brun. Inte ett enda tecken på kroppen. Okay. Nej. <laughs> mm-hmm. Så, han, men även fast han liksom är helt brun med svart man. Och det är verkligen ingen imponerande man- växt heller. Det är liksom så här en liten tuss till lugg och ja. ganska tunn man. Så han, ja men han ser väldigt speciell ut ändå. Det är någonting med hans utseende som gör att han är, han är väldigt vacker. Ja. Jag tycker annars att så här, ja men bruna hästar är så vanligt och just när de inte har något tecken så kan man tycka nästan att det är, så här, är lite tråkigt. Ja. Men... Han, han, han ser så vänlig ut i blicken. och han, han ser lite mer ut som ett fullblod i kroppen också. Okej. Okay. Du får väl lägga upp en bild då
0: i podden. När det här avsnittet släppte jag. Du visa. Kan det får visa. Det vore ja. jättekul. Kanske någonting från löstriften. Eller om ni har honom ute i stallet eller någonting.
1: Ja, det tycker jag. Men han har ju gått ut med de andra hästarna nu då i, I söndags dagen efter han kom. Så fick han gå ut i hagen med de andra. Och ja, jag släppte ut honom, då var det fyra hästar i hagen. Det var shaman, euforian, sohar och bullen.
0: Mm.
1: Och det är väl de jag har haft längst faktiskt. Så har är ju bossen och euforian är också en av de högsta i rang. Och bullen och shaman de är rätt så okomplicerade. Bullen är ju lägst i rang så han brukar inte göra så mycket väsen av sig med nya hästar. Mm. Men ja, han kom ut i hagen och han var ju typ helt ointresserad av de andra. Han ville bara gå och rulla sig i en och gå och äta på höbalen. Mm. <laughs> ja, de, de andra sprang efter och liksom försökte få en och så Till slut så hälsade de på varandra och eh, sen släppte jag in de andra successivt. Då. Men alltså, det, det gick otroligt eh, smidigt verkligen. Det var så ja, skönt. Ja, de, de gickna men jag sa det till någon annan jag pratade med att jag har ju redan en stor flock. Ja. Alla är vallaker och de är vana vid att gå i stor flock och de är vana också vid att rida med många olika hästar. Och så, så att För dem blir det inte en jättestor grej när det kommer en till. Nej. Jag, jag tror att det är en större grej om man har bara två hästar. Ja, man du. Gå,
0: till exempel. ja verkligen.
1: Och så kommer det en ny och så har de här två gått tillsammans jättelänge. Och då blir det ju en stor grej
0: när det kommer en till häst. Precis så är det ju. Ja. Det är ju en, det är lite logiskt egentligen att förstå att det är så det funkar. Liksom. Det blir mer spännande med en, med en ny häst då, om de redan är få från början. Ja, precis. Ja, men Vad skönt att det gick bra. Ja. När han kom då? Vilken dag sa han att han kom? På lördagen? Ja. Ja. Mm. Och hur gick, vad, vad hände då? Liksom, vad, hur gick det och hur var han på för humör? Mm. Eh,
1: han, han, när han kom fram så... Alltså han är ju otroligt snäll. Eh, klen som vänlig häst. Men eh, mitt intryck, så här långt i alla fall, är att han är lite... Eh, lite lik eh, Orys och hästar som är lite mera kan ha lite inre stress eller att de blir lite nervösa och osäkra ibland de har inte så här jättebra självförtroende Nej. och det känns som att han också kan bli lite ängslig så eh, när, vi, när han kom då så hade jag inne en häst som sällskap och sen tog vi in en tredje häst och så när en av hästarna skulle gå ut därifrån så då hade jag ju fortfarande kvar en kompis men han blev lämnad av en häst och då blev han jätteängslig och liksom tittade och sprang omkring. Och så blev han så här att han bara stod och skakade. Och tyckte det var jättejobbigt. Så, mm. Då tog jag faktiskt ut honom i min rundkorall. Och tänkte att jag skulle longera lite. För att ja, få honom att tänka och göra av med lite energi. Mm. Så ja, jag tänkte longera honom med Lina. Men eh, han har inte gjort det så mycket. Eller kanske inte alls. För att han var så här... Ja men... Han förstod inte riktigt att han skulle gå runt mig på en volt. Han gjorde det liksom ett varmt typ. Och sen ville han gå in till mig hela tiden. Så jag ville inte bråka med honom. Då släppte jag faktiskt lösa honom i korallen. Och jag var lite orolig och ville först inte göra det. För jag tänkte att han kanske blir helt galen och springer runt där och jättestressad eller så. Men jag släppte honom och han liksom... Ah, men, han var ju supermysig att jobba med. Och sökte jättemycket kontakt. och Jag fick honom att både skritta och trava runt. och alltså, Så fort jag bad honom om att stanna. Då kom han in till mig. Och uh, tog kontakt och ville liksom följa med. Så att han, uh, han har en väldigt fin inställning till uh, kontakter med människor.
0: Mm, vad skönt, vad kul. Ja. så Det roligare och lättare att jobba med hästarna när de... När de är liksom, som det sägs, uppsökande och nyfikna och vill vara med. Exakt. Jag kanske är en nabbi berättar om också. Liksom. Lätt att stressa upp sig ibland. Men det går rätt snabbt över de här. När man blir skrämd eller uppstressad. Och sen blir ja. man bara liksom väldigt nyfiken och social och lätt att jobba med. Liksom. Ja. Ja, vad roligt. Skönt ja. att det ändå har gått bra. Liksom.
1: Ja, jo, men absolut. Och jag kände... Efter jag hade haft honom i korallen så blev man jättemycket lugnare i stallet och sådär också. Och nu när han får gå i hagen med sin nya flock och liksom landa så, så känner jag att han blir mer och mer avslappnad och söker mer kontakt med hagen och sådär också. Så det ska nog vara
0: bra. Det är
1: det, det är, man glömmer bort lite. Alltså, jag som har haft mina nuvarande äh, äh, hästarna som jag hade innan, de har jag haft ett tag. Och då ja. har jag liksom glömt bort det här med när det kommer en ny häst. Det är helt natur- naturligt för dem att eh, ja, men det är en stor grej. De flyttar och det är liksom en ny omgivning och nya hästkompisar. Och det, är, det är klart att de blir lite uppjagade. Liksom.
0: Ja. ja, så är det ju.
1: Hur har det varit för dig då?
0: Jo, men det har varit bra. Eh, vi kan väl lukta till att det redan har det gått med Abbe där också. Efter att ni hade varit här, du och din pappa och din sambo. Eh, och jag var ju lite orolig för att han skulle få hovvöld. Eller vi sa ju det, att det kan ju hända att det kommer, kommer en sån. Det blir en sån av det hela, av sömnsticket. Men eh, han blev jättefin efteråt. Så han tyckte nog att det var en riktig befrielse bra med de där onda sömmarna som satt tokigt. Så tack och lov, så har han klarat sig från hovvöld och... Eh, han är, jag tycker inte att han verkar speciellt öm heller det verkar helt okej nu. Så det var jätteskönt och skorna sitter tack och lov kvar också än så länge. Eh, så att, ja, det, just nu i alla fall så, så är det på rätt håll. Jätteskönt att höra. Ja verkligen. Ja det, det känns som en lättnad att man inte behöver oroa sig över det är just nu i alla fall. Så får vi ju se hur länge han skor får sitta kvar. För att vi, var ändå, vi sa ju det, din pappa sa ju det. Att vi får räkna med att han kanske trampar av sig om ett par gånger och så får jag komma. Så vi får väl ja. se lite hur det blir då. När, när det kan tänkas hända. Jag drömde faktiskt att här hade tappade en baksko. Ja. <laughs> innan jag drömde det. man har typ aldrig haft en tappsko hela sitt liv liksom. ja. <laughs> Så det var lite lustigt att jag drömde det. Men det kanske har en anledning till att jag drömde om man också i natt. För att jag var lite orolig här nu för hästarna. Men om vi ska börja med Gingis då. Så, för det är två av mina hästar nu och mina tre. Som jag är orolig över. Mm. Eh, och eh, Gingis. Jag vet inte om jag har sagt det. Men han har ju haft lite problem med diarré här nu lite till och från under en tid. Okej. Okay. Eh, han har ju varit väldigt fin i sina träckprov och sådär. Så, där. eh, så att, eh, därför har jag liksom inte tänkt att det skulle kunna vara det. Och så har jag... Som väntat ut lite grann och försökt att bara ge honom höj och så där. För det är ändå någonting att försöka skippa kraftfoder och allting sånt där som kan stressa upp irritera mer då. Så att bara höj och bra kvalitet och eh, det har gått lite upp och ner kan jag säga. Jag har fått tvättat svans och men, bakdelen liksom och skurat väggar i stallet och så för att det var väldigt jobbigt för dem. Men ändå så har det ändå varit träckbollar så att man har sett att det har varit träckbollar och sen med lite från till och från sådär Lite som om man kan tänka stressmager. Fast ja, och sen så kan det sippra ut ibland och lite gegga. Så det har ju varit lite orolig då. Tänkt, vad ska jag göra? Men så har jag ändå liksom väntat ut det lite grann. Men nu tog jag taget och så ringde ett till här nu faktiskt innan vi poddar här på morgonen. Till ambulatoriska kliniken då. Och för jag har tänkt att det skulle ju kunna vara så att han har fått magsår. För om man tänker tillbaka på hans käkfraktur. Dels hur stress, stressande det måste ha varit. Och det här att magsyra till exempel. Som, alltså hästar behöver ju egentligen tugga mat. Helst ska de göra det dygnet runt. Och deras ja men mage klarar inte riktigt den här biten. Och han fick ju, det var ju ganska påfrestande för honom att inte kunna äta under ganska lång tid. Inte speciellt normalt. Ehm, och dels det kan jag påverkas, Men också att han fick antibiotikakur två gånger. Det slår ju ut i hela tarmfloran liksom. Det är därför det heter ju antibiotika för att det mm. tar ju bort mycket av de goda bakterierna i magen. Och kan ju skapa irritation. Och han har också i hans beteende så har han ju varit lite mer nafsig. Alltså Gingis kan ju vara, han är ju en skettlandsponny och de kan ju vara lite nafsiga ibland. Men han har varit mer liksom irriterad har jag märkt. Okay. På mig framför allt. Så där. Men även ibland i situationen med barn och så. Och jag är ändå medveten där om att det här med närma sig hästen försiktigt och inte vara för framfusig och så. För det annars kan ju det vara ett sätt för hästen att den talar om att man inte får vara för på liksom. Men i den här situationen så känns det inte som att det har med det att göra utan det känns nästan som att det är någonting. Och, och liksom då kopplar jag det till nu hans mager. då. Mm. Eh, och sen har han också haft lite problem med att han inte gillar att få sadiljordens spänd Och det märker jag också. Men det kan vara svårt att säga för det har ju han ändå haft så ganska länge att han kan tycka att det är lite jobbigt ibland, det är inte alltid, ibland går det mycket bättre men det är ju någonting som gör det och ibland den här oviljan att vilja springa och sånt där också har jag tänkt att det skulle ju faktiskt kunna vara så nu jag har jag liksom lagt ihop ett och ett det kan ju vara Så han har helt enkelt och jag läste lite studier och sånt där också här igår och det visar att det är ju otroligt många hästar som har magsår både tävlingshästar men även hobbyhästar ganska ja. högt vänt. Eh, och det är ju svårt att säga exakt vad, alltså hur mycket en häst klarar av när det gäller stress och foder och liksom, sådana saker. Men tittar man på helheten för Gingis del så har det ju varit ganska stora förändringar och dessutom ett nytt häst till stallet också. Ja. Så att det eh, ja, ställer frågan om vi kunde göra en sån här gastroskopi och kolla magsäcken men då behöver man åka in till kliniken. Ja. Så, och det känner jag, för jag ska berätta vidare här snart med Herman också. Men det känner jag att jag vill inte åka in just nu med, med Gingis och göra det. Mm. Um, men jag har bokat tid så de kommer här nu på onsdag den 13 kommer de.
1: Okay. Och då
0: är det här då när det här avsnittet släpps så får vi ju se vad, om vi har fått någon mer bekräftelse vad det kan vara. Men jag frågar i alla fall, går det att sätta in förebyggande behandling just mot magsår? Mm. Och det ja, det kan man ju göra liksom om det är så att man misstänker det eller så. Det kan man även göra annars också. Om man kanske har tävlingshästar. Eller som presterar mycket och som är stressat Och så kan man sätta in det. Men att det är ganska dyrt. Dyr det. Jag har ingen aning om nu vad vi prata för pengar där. Men jag känner att det är ändå beredd att göra. För att jag tror ändå. Det är min magkänsla säger att det är magsvår han har. Någon typ av variant. Antingen lite blindigare eller lite större problem. Så jag får väl se vad vattenaren säger om När de kommer ut på onsdag. Ehm. När vi har diskuterat igenom det hela. Om vi ska börja så och sen kanske jag får åka in med Gingis vid senare tillfälle. Till, och kolla i så fall magsäcken då. Eller göra någon typ av uppföljning också efter att han har fått medicinering och så. Så vi får vi se. Men om vi sen tar man då så. Vill jag, min, min, minns jag inte heller om jag har nämnt det i podden om att hans aptit har förändrats.
1: Nej jag vet inte heller riktigt om vi har pratat om det. Jag tror inte vi har gjort det.
0: Det har vi kanske varit en förnekelse. Det är jobbigt att inse. Det är så att Herman nu snart fyller 24 år här i april. 24, liksom. Han blir ju ändå, jag har ju ändå haft honom snart i 20 år. Och det är ja. klart jobbigt. Men jag har ju märkt då att vid fodringstillfällena, i stort sett alla fodringstillfällena, så är han, har han minskat aptit. Han, liksom, han, han har alltid varit en häst som. Knäckan när man kommer, men som för att han vill ha mat och han springer fram till maten. Han verkar liksom verkligen vara jättehungrig liksom, alltid för han har varit så, pigg på maten. Och... Mm. Men nu, vad kan det vara? Så äter tre, fyra veckor sedan då, kanske. Så börjar jag märka en förändring att nej, han liksom bara. det var, jag tror att det var första gången jag märkte det var i stallet när jag hade tagit in dem för natten. Och så skulle jag ge mat. Och så lade jag in hö i boxen och så liksom gick han fram. Nosa lite på höja, så och putta lite på det. Och så tittar han på mig. Liksom. Och så tänkte jag, men väntar han kanske på kraftfoder att det är det då? Men nej, så gick han liksom och ställde sig på andra väggen mot Abbo och såg att liksom, vem han typ ville hälsa på honom ungefär. Och så gick han tillbaka till Höt, nosade lite och så tog han något strå. Så jag bara, men tänkte vad det nu? Är det något kolik? Tänkte jag liksom också först. Men symptomen riktigt, jag, jag kunde inte se några andra symptom eller så. Mm. Och sen började han ändå äta liksom, och så åt han ju upp sin mat. Och så. Där. det gör ju han nu varandra måltid. Men han börjar lite så att han går fram till Höt. Titta lite nosar Ta något lite strå Och så tuggar han lite grann Och sen så kommer han igång och så äter han Så att jag vet inte riktigt vad det beror på Om det är bara åldern att han liksom, att, för det, Man säger ju det också att När hästen åldras så brukar ju appetiten Minska lite grann De har inte lika bråttom fram till maten Men jag tycker ju att på man så har det kommit ändå ganska plötsligt Från en dag till en annan mm. Det var det som fick mig att reagera att, Men vänta nu liksom Eh, och eh, det skulle ju kunna vara så att det är någonting med tänderna
1: mm.
0: eh, och det var ju det veterinären frågade mig i imorse när jag ringde och då sa jag att ja, de här kollade i september för då kollade vi alla tre hästarna i med, med att Alboroto och Abbe kom till oss och det, de såg ju rätt fina ut men de sa ju också det liksom att han, han åldras ju och det är ju inget konstigheter, så är det ju det är naturligt för alla hästar att de åldras och uppskattningsvis då så sa de att ja men, Säg att han är ungefär, skulle kunna motsvara en 27-årig häst ungefär i sina tänder. Okej. Okay. Eh, och han är ju 24 snart då. Så mm. Det är ändå ja det är klart att då räknar sig han ändå så rätt gammal med sina tänder. Mm. Och, eh, men ändå så såg ju de fina ut. Så veterinären sa ju det att vi kan komma ut om ett år igen och kolla. Liksom, och så får man ha lite koll så att det inte fastnar foder och sånt där. Och det i packningar. Foder, och det hade han lite igen också då men Och lite slitage och så på sina tänder i bak. Men inget, inget liksom onormalt om man säger för en åldrande häst. Nej. Men det jag tänker nu det är att det skulle kunna ha hänt någonting också som man inte ser nattetid. Det är väl kanske nackdelen där med att inte ha galler och skydd i för boxarna. För att det kan ju vara någonting som, som är Herman och Abba gjort. Han kan ju ha fått ett slag till exempel. Eller någonting som har gjort att kanske någon tand har gått av. Eller ja det kan ju vara någonting då som, som irriterar honom.
1: Mm.
0: samtidigt långsamt ska jag väl inte säga att det är men jag, jag vet inte, jag känner mig lite förvirrad och osäker vad det kan vara så är det någon lyssnare som, som hör här så får ni gärna berätta om ni har liknande erfarenheter kring det här framförallt när det gäller äldre hästar också eh, veterinären frågade också om han haft några koliksymptom och det har han inte vi har sett och han ja, han, liksom, han, är, han är som en normal annars när man rider och, som, som vanligt liksom. Så det är ju mest det här. När han då ska äta. Som jag märker en skillnad. Att han inte är, är så nyfiken och hungr- så sugen. Precis i början.
1: Nej.
0: Då kommer det, ändå, det kommer ändå ganska mycket saliv. Nästan lite slem och sådär. Och det sa vi till ja, men Då skulle du kunna titta på att det är någonting med tänderna. sa hon. Mm. Så att, eh, vi får väl se lite grann då när de kommer på onsdag. Vad, om de hittar någonting. På ett så skulle det väl vara lite skönt om de hittar någon trasig tand. Eller någonting som de i får kan dra ut men samtidigt så ja, så är det ju inte roligt heller med händer med, med som strula liksom det är ju vad jag vill att, ska, att de ska säga och i värsta fall hittar de ingenting så att vi måste gå vidare med utredning och kolla kanske både mag och kanske också luftstrupen så att det inte är någonting med med det liksom det är svårt att veta vad det kan vara och återigen den här ovissheten nu då, som man står inför
1: det är jättejobbigt. Alltså, jag tänker så här, både tänder och hovar är ju bland det viktigaste som hästen har. Ja. Så Jag vet ju själv, men jag ska inte till tandlöckan på torsdag med bullen här och fortsätta hans eh, ja. reglering av tänderna. Ja. Um, och det har jag varit på med jättelänge. Det tar tid, men jag ser också resultat på honom. Mm. Um, sen uh, så tror jag att mycket sånt där som magsår och tandproblem och sånt det kan ju hänga ihop många gånger Ja. att de ja, går de och har ont någonstans och så blir de liksom stressade av det och så kan de få problem med magen också Verkligen. men jag hoppas att det bara är någonting litet med Herman som går att fixa snabbt
0: Ja. eller om det bara gör att acceptera det att han, att, han är så här, att han inte har samma tid i början att han kanske börjar få lite problem att tugga och så. Mm. Det är liksom normal åldrande. Men nej, det känns ju... Är det det så känns det ju förstås jättejobbigt. Det är som att han åldras. Åldras gör ju både människor och djur. Men att det kanske inte är så långt kvar känner jag. Det är jättesorgligt. Så det tar ju lite på en. Och oron är ju ständigt där. Och nu när också både även Gingis inte heller må bra. Men där känner jag Gingis är jag nästan rätt säker på att det är något magsårsaktigt som man har. Mm. Med, med, med alla... Precis som du säger, han har haft väldigt, väldigt ont i sitt mund tidigare. Mm. Och även om det är bra nu så... Ja, magsår kan ju verkligen komma av den anledningen också. Enbart. Och då har han ändå antibiotika, och sånt också i bakgrunden. Som, som kan bidra till att han får magsår.
1: Ja, precis. Mediciner så ju lätt ut äh, magen på hästen. Ja. Det tänker man inte alltid på. Men både äh, mag... Magen och även nurarna är ju, ja, tar ju såklart eh, skada av eh, mediciner om man måste medicinera mycket.
0: Mm. En annan sak som jag tänkte på också det är ju det här med fodergiv och hur ofta man fodrar sina hästar. Antingen har man ju tillgång eller så kanske man då fodrar ett x antal gånger under dygnet. Då. Eh, och jag har ju under alla år fodrat hästarna tre gånger om dagen. Mm. Och helst så bör man ju fodra mer än häst. Ska ju egentligen ha fri tillgång. Det är ju det bästa för de hästar som klarar av det. Och ja. min utgång har ju varit att jag har hästar Som har lätt för att lägga på hullet. Och som jag har svårt att se skulle kunna <går> gå på fri tillgång. I alla fall har det varit så. Mm. Men jag kom till insikten lite grann här igår. Att faktiskt. Varför inte testa det nu. När både Herman och Gingis äter ganska långsamt. Gingis har alltid varit en häst som äter sakta. Liksom. Ja. Um, och här är man nu då som börjar äta mycket mer sakta. För jag ser att det tar mycket mer längre tid för honom. Så att det är ju möjligt att det som sagt är åldrandet som, som spökar för honom. Eh, så därav kanske det skulle vara bra för dem båda nu att faktiskt ha fri tillgång. Då är det den emot frågan om Abbe klarar av det. Ja. <laughs> Men i värsta fall får väl han då äta kanske fyra gånger om dagen eller något sånt där. Så jag har tänkt oavsett här nu så... så så ska, ja, beroende på att jag ska kolla och veterinären när den kommer här på onsdag först. Men, men det skadar ju inte att ändra fodringsrutinen om vi podrar fyra gånger om dagen. Eller vad säger du Josefine? Jag har ju fri tillgång till era hästar.
1: Ja, och det tycker jag att det är så... Ja, nu har ju jag så många hästar så det hade ju tagit enormt mycket tid att podra dem med omgångar per dag. Ja, oh, oh, gud ja. Så det är väl ett av de största argumenten för varför vi inte gör så. Nej. Eh, sen eh, så går de ju på lösdrift och de är ute hela tiden de ger av med mycket mer energi då oh. och eh, alltså förut när jag kanske hade fem eller sex hästar då tror jag att vi fortfarande körde ut hö Med eh, då hade vi en skottkärra som vi liksom lastade med hö och så körde vi ut det i hagen på morgonen och sen så någon gång till under dagen. Så att de ändå hade typ så att de kunde gå och klocka hela tiden. Ja. Ehm, sen. Någonstans där när jag började ha dem ute hela tiden. Då började jag med fri tillgång. Och ha ba- bal i hagen. Ehm, och. Alltså jag kan inte säga att jag har märkt. Att eh, de som är mer lättfödda. Att de liksom. Var smalare förut. När de inte hade. En bal i Hagen hela tiden. Utan alltså, de är ju typ likadana nu. Som de var då. När de inte hade tillgång. Mm. Jag har väl. Ja, kanske tre hästar. Som är ganska lättfödda, Som lätt blir liksom runda. Och går upp för mycket vikt. Mm. Men så länge de håller igång. Och liksom motionerar. Och gör någonting eh, i veckorna. Så då blir de inte tjocka. Nej. Och sen så tycker jag, alltså, det gör ju ingenting om de har lite överhull så länge de inte är jättetunga jätte och, och verkligen överviktiga.
0: Nej, nej, men det håller jag med om. Och framförallt vintertid också, så tycker jag alltså. att det är lite bra att de har lite att ta. Av. Ja. Nu skulle det tydligen bli väldigt kallt här framöver, säger du. Om de skulle kunna bli upp mot en 10-15 minus nu. Ja. Så i den aspekten så är det ju faktiskt inte någon större fara. Men det som du säger, man måste hålla koll på den då så att de inte blir viktiga. Har hästarna möjlighet till fri tillgång så tror jag att de reglerar det där bättre själva när de behöver äta. För det är det naturliga sätt
1: att göra. Mm.
0: Så får man väl bara också ha koll. Man kan ju ha ett foder som är lite magrare då i, ja. i sig.
1: Det vet jag faktiskt eh, några som jag känner som har hästar som är så här lättfödda. Eh, och de har dem på löstrykt och de har fri tillgång. Men de ger kanske inte bara hö eller höstelage utan de ger kanske halm också. Ja. De blandar det så att de inte får för många kilo hö per dag. Utan att de, de liksom fyller ut det med något annat som ändå tillgodogör det här eh, tuggbehovet. Och... Att de får i sig fibrer och nyttigheter från det med.
0: Mm.
1: Och det har funkat jättebra för dem.
0: Just det. Ja, det är ju jättebra som du säger. Det är ju någonting som man verkligen kan göra. Men att man bara ser till att huvudföden är ändå hö. Eller höselage eller enselage eller så. Och det, då, för, för det jag har hört också är att får man för mycket halm. Då kan det bli kolik och sånt där av det. Om det blir för mycket. Um. Ja, det skulle vara
1: mm, ja. grovfoder i första hand.
0: Ja, och tänker att har de båda och så kanske de också reglerar det själva för att mm. höja är ändå det som är mer välsmakande. Liksom. Jag vet att Abbe, då han har blivit med höja och sen har de fått fri tillgång till halm. Ja. Han haft i Spanien. Så att, ja, jag får se över lite grann här också. För mm. att det tänker att kanske skulle kunna hjälpa det blir lite mer regelbundet också. Och det är ju viktigt för deras mage. Att ha, att in, att de säger ju någonstans jag läste igår också att fyra timmar max bör hästarna inte vara utan foder.
1: Nej.
0: Och för min del med våra hästar så blir det ju oftare. Alltså det fler, fler timmar utan. I tanke ja. på att de får tre gånger om dagen.
1: Mm.
0: Även om de får ganska stora mängder när de väl äter då. De, de står och äter det oftast en och en halv nästan ett par timmar kan de ha nästan lite kvar mm. där men ändå så blir det ju då mer timmar emellan vilket egentligen inte är så bra mm. det är som du säger, det har ju att göra med också hur man har möjlighet tidsmässigt mm. att få, och jag kan ju säga att nu sedan Abbe kom, så har jag och min man vi har ju fodretestarna själva alla tre måltider varje dag mm. <laughs> tack lov att vi är hemma mycket liksom, eller är hemma hela tiden så sett så att vi kan göra det men på siten, så då kanske vi inte har den möjligheten och nu har ju vi foderautomater ska jag säger också. Vi har det i varje hage. Men jag har också velat ha haft en kollen och se liksom så så mer hur mycket de äter. Och hur, hur de gör och så där också under en tid här nu. Så mm. där har det varit så lerigt. Och placeringen av våra foderautomater på ena stället har inte varit den bästa. Var det var väldigt lerigt där. Så där har vi också att vi har fodrat dem manuellt då. Men nu när det är påflutigt och snö så tänkte jag nog dra igång de här foderautomaterna. Och tycker vi att det är en bra idé att fodra oftare så kanske jag börjar göra det helt enkelt fyra gånger om dagen. Mm. Det, det svåra problemet det är ju nattetid. Alltså, men det vill jag i så fall om man ger dem en portion halm. Då, men det är risken att de käkar upp allting på en gång i alla fall. då, då Skulle mina detta säkert göra.
1: Ja.
0: Jag vet inte riktigt jag ska göra på natten. Eller så får de försöka klara sig i den tiden. De har ju ändå gjort det nu i alla år. Men har vi haft man i snart 20 år. Han har klarat sig på tre gånger om dagen. Men ja, det kan nog vara bra att ge dem oftare. Tänker jag. Eller fritidgång sen. Kanske att man gör en fritillgång också sen när... När de går tillsammans, alla tre, vilket de förhoppningsvis kommer kunna göra. Och då är inte det ett problem heller. Eftersom att och det här man då inget äter sakta än vad Abbe gör. Nej. Då är egentligen fint ett bra alternativ. För då kan de äta när de själva vill.
1: Jag, jag kommer att tänka på här nu. Jag, som sagt, förut så när min hästar stod upp och så. Då, då fodrade vi dem. Ja. Men äh, det var alltid så faktiskt att vi, de hade mer mat än vad de åt. Jämnt. så att ja. de hade i princip tillgång ändå. de stod aldrig utan mat mm. och det är ju fördelen på ett sätt att ha, alltså hästar som tränar så mycket. Jag har ju tävlingshästar, ja. jag har aldrig behövt oroa mig för att de ska bli för, alltså, överviktiga eller så, för att vi har bara kunnat reglera det med träningen. Mm. Men har man inte den möjligheten och man har dessutom mer lättfödda hästar, då då man ju försöka hitta någon annan väg runt det där.
0: Ja. Oh. Jo Så. men jag ska säga att våra fodera och har varit jättebra liksom, verkligen. Men ja. det är ju kul också. Då ska man ju hålla på att ladda dem då ett par gånger om dagen. Mm. Det, det blir ju mer jobb. Men återigen, vad ska man göra? Liksom, man måste ju göra det bästa för sina hästar. Mm. Det kanske är timing för mig att börja fodra oftare nu. Med, med, med ålderdom och med... Mm. Om det nu är så att det är magstår också de har så måste man ju då göra, förebygga det framtid så att de inte får igen i så fall. Nej. Och det, det är intaget väldigt viktigt hur ofta de äter och så. Ja, Ja. ja det är,
1: som jag sagt förut, det är mycket att tänka på hela tiden.
0: Verkligen. Ja, men det har ändå varit lite... Liksom... T- tufft år bakom <går> med, med Gingis fraktur och nu har 2021 börjat och så fortsätter det med, med sjukdomar. Men ja, det är så. Liksom. Det är olika faser också i liv. Med mm. en ung häst och så äldre hästar och en medelålders. Liksom. Mm. Jag tycker att du
1: förtjänar lite break från problem nu.
0: Ja, tack. Ja, jag känner lite det själv också. Att det börjar liksom, bli lite jobbigt. Snart får jag någon själv magsår, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Nej. Ja, jag vet,
1: jag vet precis hur det är. Det var ju en period där för mig också förra året. Då det kändes som det liksom aldrig tog slut med massa problem hela tiden. Ja. Och det är som att det, det hopar ju oftast ihop sig vid ett och samma tillfälle också.
0: Mm. Att
1: alltså, det kommer massa saker på en och samma gång.
0: Ja, det kommer sedan ensamt.
1: Precis. Men då kan man ju hoppas att det... Det betyder att det blir lite lugnare en längre period efter det då. När man har tagit ja, sen.
0: Verkligen. Ja, men det kan man komma till rätt, till rätt sida med vad det är som felar. Vad är orsaken mm. till problemet? och är Här är det, det här är man, varför vill han inte äta på en mm. gång? Kolla tänderna, kolla, liksom, kolla det man kan göra. Så får man vet så gå vidare om de inte hittar någonting där. Får vi se. Då får jag gå in i någon tekniken i så fall. Och kolla magsäck och luftrör och så vidare. Då, om det är någonting som har fastnat kanske också. Liksom. Men ja, vi får se. Och med Gingis så måste vi reda ut varför han har problem med diarré så. Och mm. och då är det ju magsår skulle jag tro. Och med er- eller Abbe så känns det är väldigt skönt nu att vi har hittat orsaken till hans problematik med hoan i alla fall. Och vi hoppas att det fortsätter åt rätt håll som det gör nu.
1: Ja, hoppas det. Ja som sagt, det det är så här i perioder och man får, jag hatar den här frågan som jag ibland får. Är allt bra med hästarna? Är alla friska och skadefria? Jag försöker liksom undvika att svara på det. För det känns verkligen som, säger man att allt är bra så kommer någonting att hända.
0: Ja, det är många hästar också, det är liksom tio hästar nu.
1: Jag brukar bara säga det, ja. Jag får hoppas att jag hoppas det.
0: Jag hoppas att jag ett det.
1: Ja, precis. Det, det är så. De har fyra ben att hålla ordning på. Ja. Plus en väldigt komplicerad matsmältningsapparat och allting. Så. Komplexa djur.
0: Verkligen. Ja.
1: Ja, men har du, har du tränat Abbe någonting då eller har du har han ja, tagit
0: lugnt? Han har tagit väldigt lugnt, han har gjort fortsättningsvis i ju med hans hovar och det här också. så jag vill låta hon, Hans hovar växer till lite grann och så, men vi har tömkört och mm. ja, glatt och sådär. Men jag har faktiskt inte ridit än för att inte gjort. Mm. Så att, men tanken är väl att jag ska tömköra honom idag Eh, kanske lite löshoppning också för nu har vi fått ganska mycket snö och det är lite snö på ridbanan och sådär så det kanske mm. blir lite konst idag så han får springa och leka lite grann idag eh, för nu har vi ändå haft, både alla tre de har haft ganska mycket vila under jullov och sådär så mm. då behöver de också starta startas igång lite försiktigt, lite lugnt då få leka lite grann bara, känna in sin egen kropp eh, och sen får vi se om jag kanske rider imorgon tisdag då för imorgon börjar ju barnen igen på, på skola och förskola och så där så då har jag en plan i alla fall på att försöka rida imorgon om vädret tillåter. Annars så får det bli här någonting under veckan. Pabbe, tänker jag. Det kan väl härligt också rida i snö. För jag har faktiskt inte gjort det än nu. Det är första gången vi rider i snö. Det var spännande för honom. Ja. Har du någonting på gång här nu då?
1: Ja, jag ska ut och rida idag. Sen, nu har jag... Den här veckan så försöker jag köra igång med mitt schema på riktigt. Jag har ju verkligen behövt skjuta på det i flera veckors tid. Och nu speciellt när det kommer till häst. För då behövde jag ju lägga in den i schemat också. Just det. Så nu tänker jag att den här veckan då liksom kör vi igång. Och så försöker vi att hålla på de här dagarna som man har blivit tilldelad. Och funkar det inte så får jag försöka roddar runt det liksom. Men eh, jag hoppas det ska bli skönt att få ett system eh, och en tydlighet i hur mina dagar ser ut. Eh, ja, och så nu ska det ju komma snö också så att jag tänkte att vi kanske ska ta och tolka lite efter hästarna.
0: Ja, men kan inte du berätta lite mer om det då Josefin, hur man gör det? För det har jag blivit lite nyfiken på att göra. Ja. Eh, Ingis tänkte jag, ja kanske även här man också. Kan inte du berätta, för jag har ingen erfarenhet alls av det.
1: Nej, vi tolkade sista när det bara låg i någon dag. Och jag har faktiskt ett tolkningssele. Jag tror att man kan köpa det på någon valfri hästbutik som har ett, ett bra utbud. Ja. Eh, men man kan också använda sig av till exempel tömmar. Eh, man kan ha longéerliner också. Bara ha har någonting som du kan hålla i när du ska åka bakom hästen. Sen är det en fördel om det du håller i är delat. Eller i alla fall att det kan gå isär. Om ja. det ska få så att man tappar det. Och hästen liksom får in det runt benen. Det är inte inte så här optimalt kanske. Nej. Så vi har haft... Eh, eh, ja, jag hade bland annat tömmar som vi har när vi kör travhästarna. Och de är i läder. Och sen så är det liksom en liten... Eh, ja, men som det är på tyglarna. En sån här... Eh, man kan öppna ett spänne i mitten. Ja. Så de kan gå isär om hästen skulle trampa på dem eller så sådär. Smart. Så jag har ju tränat hästarna såklart på att de inte ska bli rädda för saker som är runt benen och på rumpan och så. Mm. Men vi tog ju då toppis senast och euforian. Och då så har vi sadlar på hästarna. Och en person rider på hästen... Och man fäster då de här eh, tömmarna eller det man har i, eh, i sadeln. Jag brukar fästa det i sadel, eh, sadeljordstropparna liksom. Mm. Eller om man har en brösta. Precis vad jag ska säga.
0: Om man har en bröstceller, vilket jag har till gingis. Mm.
1: Precis. Ja. Okay. Och, jag ska också säga att alltså, fäster du fäster i sadeln så är det, då bör det ju ha en... en Brösta på hästen fram till så att du inte liksom drar saden bakåt när hästen ska dra, dra fram den här pulkan. Just det. det blir ju ändå en vikt som den har bakom sig. Om man tänker då när man kör en häst så uh, på ett vanligt körsele så har du ju alltid en brösta på hästen för ja. att inte allt bara ska dras mot rumpan på den när den drar fram. Ja. Ja, men då jag red på Toppis och så fick han dra pulkan bakom sig. Och den som satt på pulkan höll ju då i de här tömmarna.
0: Mm.
1: Eh, han tyckte att det var lite läskigt först då, Toppis. Även om han, han är ju en häst så att han är van vid att ha saker bakom sig. Men eh, ja, jag skulle säga att vår pulka, vi hade en pulka eh, och vi hade två hästar. Så vi tog en balplast och ha bakom en av hästarna.
0: Mm-hmm.
1: Den, stor, alltså den vita plasten man har över balen. Ja. Eh, så att det kanske var förståeligt att Toppis tyckte att det var lite konstigt att ha den där bakom sig. Ja. Eh, så det blev miljöträning samtidigt. Och som ja. vi säkert vet så brukar jag ja, utsätta mina hästar för mycket. Så det var inte som att eh, ah, det var en jättestor grej för honom. Då hade jag ju aldrig tagit en balplast.
0: Så, Nej, precis. Det får var inte vara för läskigt, för då riskerar man ju skada sig själv också. Liksom. Ja, exakt. Det är ändå bra att uträtta dem. Och alltså träna på det.
1: Ja. Mm. Och då Så först då, innan vi åkte på balplasten. Så var det en person som gick bakom honom. Och drog den. Så att han liksom fick se den. Och höra hur det lät. Och, så. och sen när han slappnade av. Och inte brydde sig om det. Då, då så kunde de åka.
0: Mm.
1: Och, vi körde runt i min sommarhage. Och, ja, men det är superkul. Man kommer upp i en bra part, beroende på hur, hur snabbt man vågar rida med hästen då.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men jag tänkte att det skulle vara också jätteroligt att göra det med Gingis. Och så, ja, om man törst, då, så kan man, man kan ju börja som sagt i skritt och så kanske lite trav och så springer jag fram och leder Gingis, tänker jag. Och så mm. kanske barnen kan sitta i, till exempel Kevin, då, som ändå fyller snart åtta år, ja. kan sitta i det. Det skulle vara kul att testa faktiskt. Men, vad, men funkar det med vilken pulka som helst, tänkte jag säga? Det beror på att förstås en vuxen som ska sitta. Orkar en pulka dra en vuxen eh, ja.
1: ja, vi har ju, vi hade ju då balplasten. Det ska jag säga ja. det, det är inte optimalt för att den glider inte jättebra. Och det kommer upp extremt mycket snö på balplasten. Så att den som åkte på den blev ju ganska kall. Ja.
0: Mm. Eh,
1: men sen har vi faktiskt någon form av. Jag vet inte om det heter wakeboard eller något. En sån här som man egentligen ska surfa med eh, i vattnet.
0: Ah, en vin
1: i vattensurfbräda. Mm. Och uh, den glider jättebra i snön. Just det. Och sen alltså, ska man ha en pulka eller något sånt. Då vet jag inte om det finns någon alltså barn,
0: större variant av barnpulka. Så kanske det är att föredra. Man måste få plats själv tänka. Ja, precis. Till, till liksom, och man måste, man måste man titta bekvämt samtidigt som man måste kunna ha kontroll över hästen.
1: Ja. ja. Vi tänkte faktiskt eh, köpa ett tefat också. Så att nästa gång vi kör, då har vi två stycken grejer att åka på. Så vi inte behöver ha balplasten. Och jag tror att tefat kan vara bra att åka på. Då kan man välja hur man ska sitta också. Man kan sitta i skräddar om man vill. Det är smart. Mm. Eller på knä. Mm. mm. Nej, men det kan jag rekommendera. Om ni inte har provat att tolka så är det väldigt kul.
0: Ja, det måste vi testa. Passa på nu när det är snö och vinter.
1: Ja, och hästarna tycker att det är ganska roligt. Euforian blir taggad när han ja. drar pulkan.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag tror att Inge ska gilla det är också.
1: Ja. Mm. Ja, men... Ska vi ta och säga så för den här
0: veckan då? Det kan vi göra. Så får alla ha en, ja, en fin helg då när det här avsnittet släpps.
1: Mm. Och hoppas att ni också får lite härlig vinter eh, nu. Om Nej. ni vill ha snö. Ja, det är inte vad
0: <laughs> vill förstås. Men
1: Nej.
0: Jag tror många av oss häst, hästägare i alla fall vill, vill ha det. I alla fall min uppfattning. Den beror ja. på. Men det kanske har väldigt fina hagar och mycket bra ytor och sådär så att man inte är riktigt påverkad av av leran och som jag tror att de flesta i alla fall har lera på ett eller annat sätt och att man är lite trött på det här gråa trista som har varit och mm. precis som du sa inledningsvis så känns det så skönt nu att det är vitt och mycket ljusare
1: Ja, verkligen Ja, men vi får verkligen önska er en, en fin helg Det får vi och, göra Ja, önskar er en härlig, fin god fortsättning Igen? Ja. Men det är fortfarande bara början på det nya året. Det är det. Mm. Vi hoppas att det blir det ett, ett lugnare år.
0: Ja, vi får hoppas att det blir ett lugnare år. Man ja. får lite rätt sida på det här med Herman och Gingis. Mm. Så att man inte behöver åka in till kliniken mer om då.
1: Nej.
0: Men ja. Det är i alla fall viktigt att ta saker och ting på allvar. Det vill jag ändå understryka.
1: Absolut. Det är det. och
0: und, ja, liksom Ta reda på, på var, vad det kan vara som felar. För någonting är ju. Mm. Och har man haft sin häst länge så vet man ju vad ett normalt beteende är för sin häst. Mm. Oh, ja. Fortsättning följer.
1: Ja, vi får följa upp hur det, det går. Ja. Jag ska hålla tummarna. Ja, tack.
0: Jag håller tummarna för är nya häst nu också. Att det ja. är för roligt och bra träning. Och...
1: ja. ja. Se. Det kanske blir en liten eh,
0: första premiärtur på honom idag. Ja. Spännande. Det måste du berätta mer om sen i så fall. om har fått till ja. det till nästa avsnitt. Det
1: ska jag göra. Ha det så bra allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.